0: Silivri taraflarında zengin insanların oturduğu oldukça lüks bir yazlık siteydi. Yaklaşık 25 adet kendi özel bahçeleri ve içinde özel havuzları olan 2,5 katlı 5 odalı villalar vardı. Bahçe çitleri yüksek ağaçlardan oluştuğu için hiçbir villa diğerini görmüyordu. Kimsenin kimseyi fazla tanımadığı, bazı sakinlerinin yıllardır oturduğu, bazı villalarında haftalık, aylık, sezonluk kiraya verildiği bu lüks villalar deniz kıyısında konuşulanmıştı. Dört kadın ve üç erkek. Araçtan teker teker indiler. Villanın anahtarı Kamil'in karısı Min'in elindeydi. O önden yürü, kapıyı açtı. Evlakçı sözünü tutmuş, evi temizletmişti. Aralarında hiçbiri çok büyük bavul almamıştı. Hemen hepsinde dört tekerlekli, uçakların kabinlerine sığan ufak valizler vardı. Hava şahaneydi ama kimsenin aklında tatil yapmak, denize girip güneşlenmek yoktu. Bir an evvel denilini yapıp buradan gitmek ve bir daha bu günleri anmak istemiyorlardı. Kamil, Nezi, ve Demir araca gidip devasa köpek maması torbalarını ve büyük kıyma makinesini eve taşıttılar. Odalara nasıl yerleşeceğiz diye sordu Mine. Bunun üzerine Demir, her şeyden önce banyoyu çok iyi kaplamalıyız. Nerede yatacak olmamızın ne önemi var? Dedi. Villaya girdikten sonra birbirlerine baktılar. Hepsi çok endişeli görünüyordu. İlk Kamil girdi. ''Bir teklifim var. Bu gece güzel bir çilingir sofrası kuralım. İki kadehte rakı içelim bahçede. Yarın işe koyuluruz.'' Emine arkadaşının sözünü kesti. ''Olmaz. Hiç dikkati çekmememiz lazım. Etrafta komşulara sorduklarında bizim için bilmem pek sessiz insanlardı.'' Geldiler. Peki evde görmedik herhalde denizdeydiler, sonra da gittiler. Zaten o ev hep dönemsel olarak yazlıkçılara kiralanır. Gelirler ve giderler demesi lazım. Bahçede içip dikkati çekemeyiz. Ama isterseniz evin içinde içelim. Zehrin de arkadaşına hak verdi. Emine haklı, evin salonunda sessizce yiyelim yemeğimizi. Tamam, bir dikkat et de içeriz. Kamil pek ikna olmamakla birlikte, yazlıkçı insanlar mangal yaparlar, biz de yapsak fena mı olurdu kardeşim? Dedi ama diğerlerinin umursamazlığını görünce pek fazla ısrar etmedi. Dört odalı villanın her bir odasına yerleştiler. Hepsi de diken üstündeydi. Yapacakları iş sinir bozucuydu. İstanbul'dan getirdikleri mezeleri salondaki masaya koydular. Rakılarını yudumladılar. Eskiden hayatlarının altı üstüne gelmeden önce en azayda bir birinin evinde toplanıp yer ve içerlerdi. Sohbetlerine doyum olmazdı. Oysa artık konuşmuyor, birbirlerinin yüzüne bakamıyorlardı. Sessizce yediler yemeklerini. Sonra el birliğiyle sofrayı topladılar. Vilların içi çok şıktı ne de çok dökük. Sıradan, kimliksiz, kişiliksiz, sürekli değişen kiracıların orta karar zevkine hitap eden sıradan mobilyalar vardı. Dışarısı soğuk olmamakla birlikte çok da sıcak değildi. Yazın bitmesine az kalmıştı. İki villa ötedeki evde oturanlar yeni kiracıların kim olduğu konusunda en ufak bir fikre bile sahip değillerdi. Ama yeni kiracılar, iki villa ödede oturanların kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Onların görevi, o evde yaşayan iki kötü insanı ortadan kaldırmaktı. Bu ortadan kaldırma öyle kusursuz olmalıydı ki, hiçbir şey, hatta bedenleri bile bulunmamalıydı. Kendilerine verilen talimat öyleydi. Plan yapmaları gerekmemişti. Ne yapacakları ve nasıl yapacakları bir askeri mangaya emir verilir gibi anlatılmıştı. Çok kolay olacak, merak etmeyin, tereyağından kıl çeker gibi, demişti telefondaki ses. Sabah olduğunda önce evin banyosunu her milimetre karesini kapatacakmış gibi kalın naylonlarla kapladılar. Görevleri geriye arkalarında iz bırakmamak için böyle yaptılar. Sadece gözlerini açıkta bırakan, sıvı geçirmez naylon tulumları kimlerin giyeceğini daha önce kararlaştırmışlardı. Üç erkek giyecekti. Banu, hadi tüm kıyafetlerinizi çıkartın, çılçıplak kalıp öyle giyin. Biz geri geldiğimizde de gözlüklerinizi takarsınız, Dedi. Emine ve Nezih'in karısı Zerrin arabaya gidip tekerlekli iskemleleri alıp oturdular. İkisi tekerlekli iskemlede dört kadın öncesi içinde dolaştılar. Gerçi fotoğraflara bakarak çalıştıklarından evlerin yerlerini ve denizi mesafelerini gayet iyi biliyorlardı. Sonra herkesin denizde olduğu, evin artık orta yaşa gelmiş kızının da yüzmeye gittiği saatte iki villi ötedeki evin kapısını çaldılar. 70'lerin sonlarında asık suratlı, yaşlı bir kadınla adam birlikte açtılar kapıyı. Emine, Zerrin, Banu ve Mine karşılarında güler yüzle duruyorlardı. Merhaba, biz yeni komşularız, size kahve içmeye geldik, dediler ama karşılarında dikilen ev sahiplerinin bundan memnun olmadığını hemen anladılar. Zaten öyle olacağını da biliyorlardı. Kadın olana, şimdi müsait değiliz, yarın gelseniz çok iyi olur. Diyecekken dört kadın da içeri girip ellerindeki spreyi iki yaşlının yüzüne püskürttüler. Spreyin içindeki özel gazın etkisiyle sersemleyen Aynur ve Hikmet'e köpekleri bayırtan iğne yaptılar. Her ikisinde tekerlekli iskemdeleri oturtup geldikleri bile kimse görmeden geri döndüler. Baygın haldeki ihtiyarları yukarıya, daha önce naylonla kapladıkları banyoyu taşıttılar. Kadını çıkartmak kolay olmuştu ama adamda zorlandılar. Bundan sonra yaptıkları ise herhangi bir korku filmde izlerken bile bakamayacakları cinslendi. Kıyma makinelerinin temizlenmesi ve kaplardaki etlerin kedi köpek mamalarıyla karıştırılıp sahildeki başıboş hayvanlara verilmesi birkaç gün sürdü. Ama sonunda bitti. Hepsi rahat bir nefes aldılar. Görev tamamlanmıştı. Dört kadın kahve içmek bahanesiyle kapıyı çaldıkları gün ilerleyen saatlerinde denizden eve gelen Güliz, anne ve babasının evde olmayışına şaşırdı. Genelde ikisinden biri evde olurdu. Daha çok da annesi. Babasının küçüklüğünden beri uzun gidişlerine alışmıştı. Ama annesi genelde hep evde olurdu. Sadece bir kez uzunca bir süre hastanede kalmıştı. Kar vermişlerdi annesine. Eve gelip yemek hazırladı. Beklemekten sıkılıp uyudu. Ertesi sabah evde kimsenin olmamasına şaşırdı. O gün de gelmedi. Ne annesi ne babası. Doğduğundan beri hep birlikte olduklarından etrafında annesinin olmaması durumunda ne yapacağını bilemedi. Aslında babasının da olmaması tuhaftı. Son yıllarda her ikisi de hep evde olurdu. Ve hep ona emrederlerdi. Gülüz mutfaktan su getir, Gülüz evi temizle, iyi temizle, Gülüz çamaşığı kap, Gülüz ütü yap, Gülüz çabuk gel, Gülüz bakkala git, Gülüz çok oyalanma, Gülüz televizyon izleme toz al, Gülüz kitap okuma sırtımı ol, Gülüz nerede kaldın Allah'ın belası. Gülüz yatağıma gel. Gülüz memelerini aç. Gülüz odama açık soyun beni bekle. Gülüz bıktım senden. Gülüz aç bacaklarını. Gülüz kasma kendini. Gülüz ver babana kendini. Gülüz orospusun sen ahlaksızsın sen. Gülüz markete git. Son 48 saattir ilk kez bu cümleleri duymadan yaşamak garip ama... Çok da güzel de onun için. Yemek yapmadı önceleri, dolaptan atıştırdı. Anne ve babasını merak ediyordu ama geri gelmelerini de istemiyordu. Sanki böyle mutluydu. Peki ya bir daha gelmezlerse? Bunu düşünmek bile onu mutlu etmişti. Annesinin cüzdanından para alıp alışverişe gitti. Etraftaki esnaf onun tek başına alışverişe gelmesine hiç şaşırmadı. Zaten hep o yapardı bu işleri. Esnafın bilmediyse annesinin cüzdanından para aldığı olmuştu. Yastık altındaki cüzdandan verirdi paraları hep Gülize ve evlatlığı bunun yerini bilmez sanırdı. Oysa o bunu hep bilirdi ama bilmezden gelirdi. Hayatı konuşmamakla geçmişti. Acaba nereye gitmişlerdi? Belki doğum terk etmişlerdi diye sorular sordu kendi kendine. En sonunda polise haber vermesi gerektiğini düşündü ve polise aradı. Ailem kayboldu, evde yoklar dedi.